0: Los nutrieros, de Rodolfo Walsh Renato oyó los tiros. Volaron patos y garzas, y en la lejanía una nubecilla de humo azul se desgedejó lentamente en la quietud infinita de la tarde. Al filo de la noche volvió Chino Pérez, ceñudo y silencioso. Traía a remolque un bote pintado de rojo con las letras blancas en el costado de Babor, San Felipe. «Lo encontré», explicó, sin mirar a Renato. «Creo que es de la estancia». Y añadió, al cabo de una pausa, «se habrá cortado el amarre». Renato se incorporó lentamente, fumando su pipa, y acercóse a la orilla. Renato era bajo y escuálido. Sus ojos azules tenían una fijeza de alucinado que desmentía el diseño casi pueril de la boca. La cadena del bote era nueva. Renato vio que estaba intacta, pero no dijo nada. En el fondo había flamantes aparejos de pesca y un rifle calibre .22. En uno de los bancos, un suéter de lana a rayas multicolores. ¿Casaste algo?» preguntó Renato en voz baja. «No», replicó su compañero y agregó con una sonrisa torva, «gallaretas». «Oí los tiros», dijo Renato. Chino Pérez no contestó. Ensimismado y remoto, sentados en la orilla de la isleta, se sacó las alpargatas y hundió los pies en el agua fría con la mirada clavada en la distancia. Aquella noche hubo desvelo de perros en la costa de la laguna, pisadas y linternas, voces apagadas que el viento traía y llevaba. Renato dormía. Chino Pérez estuvo fumando absorto y lejano hasta que el cielo empezó a clarear. Chino Pérez terminó de cuerear las nutrias y estaqueó los cueros. Renato lo observaba con sus ojos azules e impávidos. Chino Pérez tapó con tierra el fogón y luego tendió la mirada a lo lejos. El agua había tomado un color plomizo y en el oro verde de los juncos se alargaban las primeras sombras. Por los confines de la laguna, ensimismada en la quietud vesperal, entre las últimas barreras de juncos flotaban a ras del agua nubecillas de vapor. «Está bien, hermanito, esta noche es la vencida», dijo Chino Pérez, sin volverse. Los dos botes... Balanceábanse en la orilla de la isleta. Las líneas de pesca se sacudían a intervalos con breves convulsiones eléctricas. «Dientudos», pensó Chino Pérez de mal humor. Todavía no era la hora de las tarariras. Las tarariras se llevaban la línea de un golpe, dejándola tensa y vibrante como una cuerda de violín. Ya sé qué quieres irte, dijo Chino Pérez. Renato no contestó. Dejó que el silencio flotara entre ellos, separándolos restituyéndolos a sus mundos distintos, suavemente, sin violencias. Chino Pérez era de baja estatura, fornido, cetrina la faz, tallado a cuchillo el entrecejo y resuto el pelambre, pétrea y estólida la expresión. A lo lejos, en el campo, encendióse una luz. Ladraron perros, gorgoteaba el agua. Ya sé que querés irte, pensó Chino Pérez, yo también quiero irme. Meditó mirando el bote de la estancia. Las rayas coloridas del suéter se destacaban en la oscuridad. Chino Pérez no había querido tocar nada. Un temor recóndito le impedía poner la mano sobre cualquiera de esas cosas. «Ya te vendrán a buscar», pensó con saña. Luna llena, pila de monedas amarillas y temblonas sobre el paño gris del agua. En el fondo del juncal gritó la nutria. «Era un grito quejumbroso como el gemido de un ser humano. Chino Pérez se levantó el cuello del saco como si tuviera frío. «Ya puse las trampas», dijo. Renato pensó que no hacía falta decirlo. Lo había visto salir temprano en el bote con las trampas preparadas para ponerlas en los nidos y comederos. Chino Pérez acercóse al fogón y se cuclilló frotándose las manos. Entonces advirtió que él mismo había apagado el fuego y lamentó haberlo hecho mañana nos vamos pensó, para siempre tres meses durmiendo en cualquier parte sobre la tierra húmeda y podrida sin encender fuego de noche sin mostrar el bulto de día tenía el gusto del pescado pegado a la garganta escupió con asco ¿y qué vas a hacer gringo con la plata? ¿la plata? Renato parpadeó volveré a la chacra dijo a la vuelta de un largo rato su padre había querido tener un tractor toda su vida había querido eso ahora estaba muerto en medio del campo y los tractores pasaban por encima de sus huesos muerto para siempre y sin estrellas el espejismo había renacido en el hijo más torturado y violento para hacerlo realidad a la fuerza se había metido a Nutriguero en la estancia vecina a la chacra de su padre había visto una vez un tractor de oruga un caterpillar pintado de rojo Renato acaso, sin saberlo, tenía la tierra metida en todo el cuerpo, como sus padres y sus abuelos. Salió de su ensoñación con algo parecido a un escalofrío. «Si la cobramos», agregó en voz baja. Chino Pérez, cabibajo, pateó el suelo húmedo, oyóse un chapoteo en el agua y una de las líneas quedó bruscamente tirante. Empezó a retirarla despacio, con acompasados movimientos de ambas manos abresteaba la tararira veloz y frenética al extremo de la línea mordiendo el hilo reforzado con alambre. Con un último tirón la sacó a la orilla. Brillaban en la boca del pescado los dientes amarillos y fuertes y sus ojos tenían una fijeza azulina y viscosa. Chino Pérez la sujetó con el pulgar y el índice por las agallas y la golpeó dos veces en la cabeza con el mango de un rebenque. Después le sacó el anzuelo, silbó en el aire la plomada de tuercas y hundióse en el agua. Renato apagó la pipa y se puso de pie. «Voy a recorrer las trampas», dijo. Deja, voy yo», replicó Chino Pérez. Su acento se dulcificó. «Mejor que duermas un poco, hermano. Mañana hay que caminar mucho». Renato obedeció. Acostóse sobre unas lonas con la ropa puesta y antes de quedarse dormido vio por última vez la silueta de su compañero erguido sobre el bote remando a la luz de la luna Chino Pérez hundía el remo silencioso y el bote quebraba el espejo terso y pulido del agua dormía en la laguna profunda de ecos y rumores las cejas de los juncales se destacaban nítidas y oscuras Chino Pérez no siguió el camino de costumbre un miedo supersticioso y agudo le aleteaba en la sangre no estaba acostumbrado al miedo. Pugnaba por sacudírselo como un perro a un tábano. Al llegar frente a la isleta de Espadañas, dejó de remar. En el recodo de la isleta, la tarde anterior se le había aparecido el hijo del mayordomo en el bote de la estancia. Chino Pérez lo había visto una sola vez, de lejos, recorriendo el campo, pero lo reconoció enseguida. Al ver al nutriero, un gesto de hombría le había curvado los dedos en torno al rifle. No me dieron palabras, ni hacían falta. Con ese mismo gesto viril en el rostro, el adolescente se había doblado y había caído por la borda, un tiro en la garganta, entre las ásperas ortigas de agua. Chino Pérez no quiso pasar por allí. En la isleta dejaba dos buenas trampas. «Que se quede con ellas el mayordomo», pensó torbamente. El viento soplaba de la costa peinando los juncos. Un censarro trasudaba gotas de sonido en las manos heladas del aire, y se hizo de pronto, a lo lejos, la noche de los perros, de los tiros, del odio desatado como una llamarada. Chino Pérez oyó las voces sordas que el encono aceraba, se las traía el viento, acres y feroces, como mordeduras. Después, fue el silencio más súbito, más grande y terrible que antes. El silencio de la laguna preñado de misterio. De lo lejos lo ventearon los perros. Chino Pérez arrastrábase en el pajonal sigiloso como un gato en dirección al molino grande, en desuso desde que las aguas del cuadro se tornaron salobres. Al pie del molino, los peones de la estancia habían encendido una fogata. A su cárdeno resplandor se destacaba en silueta la figura del mayordomo, sombrío como la noche. Los brazos cruzados, separadas las piernas, desafiando a la noche a que le quitara su venganza. A la luz de la luna giraba la rueda del molino grande, como una enorme flor blanca. Giraba lentamente deteniéndose a ratos, y amarrado a las aspas, chorreando sangre con los ojos vidriados de dolor y espanto, giraba el cuerpo torturado de Renato. El viento traía y llevaba sus gemidos, y la rueda giraba lentamente, Bajo el cielo tachonado de estrellas. A 200 pasos del molino se detuvo Chino Pérez para tomar aliento. Quemábanle en las manos las pinchaduras de los abrojos. Los perros se revolvieron, inquietos, recrudeciendo el coro exasperado de ladridos. Siguió avanzando. A intervalos le llegaba el quejido estertoroso de Renato. Paciencia, hermanito, paciencia. Se detuvo. Cien pasos del molino. Chino Pérez no erraba nunca un tiro. A 20 metros de distancia mataba a una nutria con un tiro en el ojo para no perforar el cuero. Paciencia, hermano. Alzó el Winchester despacio, muy despacio. Las miras se clavaron en el semblante taciturno del mayordomo. Vacilaron un instante. Después siguieron subiendo por el brunido esqueleto del molino. La rueda dio media vuelta más y se detuvo chirriando, dejando a Renato vertical, de pie, en lo alto, suspendido y solo, con los ojos azules extraviados. Chino Pérez apretó el gatillo. Escrito por Rodolfo Walsh, Los Nutrieros